0: siku hii leo ndugu msikilizaji hasa kwa ufahamu kwamba amekuwa pamoja nawe na yakuwa umeendelea kuona fadhili zake na wema wake katika maisha yako Langu ni kukwambia kwamba wewe ni mbarikiwa kwa kuwa yeyote anayelisikia neno lake Mungu na kulitenda huyo kwa hakika amebarikiwa ndugu msikilizaji kwenye somo letu la leo ambalo laanzia sura ya 21 hadi 22 tutajifunza mambo ambayo Mungu amekusudia tupate kujifunza Jambo la kwanza ni kwamba tutaangalia sura hii ya 21 ambayo yazingatia kuhusu kuondolewa kwa mfalme wa, wa mwisho aliyekuwa wa wa Daudi na yule mfalme wa Babeli. Huyu atakapoondolewa hakutakuepo na mfalme mwingine wa kutawala Israeli hadi atakapokuja masia. Sura hii ya moja ndugu msikilizaji ni miongoni mwa sura zilizo muhimu sana katika kitabu hiki. Sababu ni kwamba sura hii ina tuonyesha vizuri jinsi mfalme wa Babeli Atakavyo muondoa mfalme wa mwisho wa uzao wa Daudi hadi wakati ambapo atakuja masihi hapa duniani. Neno la Bwana hivi kwenye aya ya kwanza. Neno la Bwana likanijia kusema. Hapa tena tunaona kwamba yale yale maneno ambayo Ezekiel amekuwa kiatumia ndio ambayo anayatumia. Anasema kwamba neno la Bwana lilimjia. Maneno haya amayarudia mara tatu katika sura hii. Jambo ambalo lajatokeza kwenye aya hii msikilizaji ni kwamba wewe unachagua moja tu chaguo lenyewe ni kati ya vitu viwili. La kwanza ni kwamba aidha utakubali kwamba Mungu alinena na Ezekieli na hiyo ni kusema kwamba hili ndilo neno la Mungu ambalo wafaa kuliamini au kusema kwamba Ezekieli alisema uongo na hivyo hivyo kusema kwamba Mungu alisema uongo. Neno hili ambalo Ezekieli amekuwa kilirudia mara kwa mara lilitokana hasa na kile ambacho Mungu alikuwa amemwambia hapo awali kwamba atamtuma kwa watu ambao ni wakaidi watu ambao wana mioyo migumu. Naam, ndipo sasa kwamba mara kwa mara anasema kwamba neno la Bwana lilimjia kusema. Hii ikiwa ni thibitisho kwamba iwapo watasikia na kulitii neno hilo, basi ni vyema kwao na iwapo hawatasikia, basi hukumu itakuwa juu yao. Twaendelea kwenye aya ya pili na ya tatu ambapo neno la Mungu latuambia yafuatayo Mwanadamu uwelekeze uso wako kuelekea Yerusalemu ukadondoze neno lako upande wa mahali patakatifu ukatabiri juu ya nchi ya Israeli uiambie nchi ya Israeli Bwana asema hivi Tazama mimi ni juu yako nami nitautoa upanga wangu alani nami nitamkatilia mbali nawe mtu mwenye haki na mtu mbaya Kama vile neno hilo la nena ndugu msikilizaji ni wazi kwamba hadi wakati huo Neema ya Mungu ilikuwa bado inapatikana lakini sasa hukumu iko karibu na wala haitazuiliwa. Kusema kweli hakuna njia nyingine isipokuwa hukumu ya Mungu kuja. Kwa mara ya kwanza Mungu alisema kwamba yeye yuko juu ya mji na atautoa upanga wake na kuukatalia mbali mji ule. Je, wakati Bwana anaposema atawakatilia mbali wenye haki anamaanisha nini? Je, ni wale wanaosema eti ni watakatifu katika siku hizi tunazoishi? Kuna wale ambao huenda kanisani lakini hawamuamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao. Na kuna wale ambao wanatimiza tu mipango na taratibu za dini zao na wenye kushika dini sana. Naam, hao ndio ambao tunaona kwamba mara nyingi watu wanawaita kuwa wao ni wenye haki. Wengi wamejifunga vitambaa na kujivalia jinsi ambavyo wanaonekana kana kwamba wao ni watakatifu, lakini kwenye mioyo yao wenyewe wao wanafahamu waziwazi wazi kwamba wao si watakatifu hata kidogo na wala si wenye haki msikilizaji hayo ndiyo ambayo aliyokuwa yakiendelea wakati huo wa ezekieli. na pia katika kizazi chetu hayo ndiyo ambayo yanaendelea kwenye aya ya nne na ya tano, neno lake Mungu leendelea kwa kutuambia hivi basi kwa kuwa nitamkatilia mbali nawe mtu mwenye haki na mtu mbaya upanga wangu utatoka alani mwake uwe juu ya watu wote wenye mwili toka kusini hata kaskazini na watu wote wenye mwili watajua ya kuwa, mimi bwana nimeufuta upanga wangu alani mwake hautarudi tena. Rafiki msikilizaji, haya ambayo tayapata kwenye aya hizi mbili yaonyesha waziwazi kwamba Mungu amekusudia kuhukumu mji huo pamoja na watu wake. Hilo ndilo ambalo huwapata wale wote ambao wanakosa kutii neno lake Mungu na kuenenda katika njia zao wenyewe. Kwenye aya ya sita na saba, neno la Mungu linaendelea kwa kutuambia hivi, ugua basi e mwanadamu kwa kuvunjika kwake viuno vyako na kwa uchungu utaugua mbele ya macho yao na itakuwa wakuambiapo mbona unaugua ndipo utakaposema kwa sababu ya habari hizo maana linakuja na kila moyo utayeyuka na mikono yote itakuwa dhaifu na kila roho itazimia na magoti yote yatalegea kama maji tazama linakuja nalo litatendeka asema bwana Mungu kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji swa Mungu akimwambia Ezekiel atende jambo hili ambalo tumelisoma. Hili jambo alilolitenda linaonyesha jinsi moyo wake Mungu ulivyokuwa wakati huo. Waweza kukumbuka hapo awali watu walilalamika kwake Ezekiel kwamba alikuwa akizungumza nao kwa njia ya na njia ya mifano. Habari hizi twazipata kwenye sura ya 20 aya ile ya 49 ambayo yasema hivi. Ndipo nikasema, e Bwana Mungu, wao hunisema, je Mtu huyu si mtu mwenye kupiga mithali. Hili ambalo tumelisoma kwenye sura ya 20 msikilizaji si eti kwamba watu hawa hawakuelewa, bali kile ambacho walikuwa wakitaka ni kupuuza yale ambayo walikuwa wamesikia kwa kuwa walielewa vyema kabisa kile ambacho Ezekieli alikuwa akinena. Jambo hili pia ndilo jambo ambalo tuwalipata, katika huduma yake Yesu Kristo. Ndugu yangu, usiangukie katika mambo kama hayo kwa kuwa kile ambacho kitakupata unapopuuza neno lake Mungu wewe basi utahukumiwa. Kwenye aya ya nane na tisa, neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi. Neno la Bwana likanijia kusema, "Mwanadamu, tabiri useme, Bwana asema hivi. Nena upanga upanga umenolewa na kusuguliwa. Umenolewa ili kufanya machinjo, umesuguliwa ili uwe kama umeme. Basi je, tufanyeje furaha?" Haya ambayo tunayasoma hapa Yanaonyesha waziwazi jinsi ambavyo Mungu atauhukumu ule mji. Naam, maneno haya ni ya kutisha sana kutoka kinywani mwake Mungu, Mungu ambaye alikuwa ameuchunga huo mji kwa muda mrefu sana. Ndiposa kwenye Zaburi moja, ishirini na moja, neno la Mungu natuambia kwamba Mungu asipoulinda mji, wale wanaofanya hivyo wanafanya kazi ya bure. Bwana wetu Yesu Kristo aliulilia mji wa Yerusalemu pia kwa sababu aliupenda. Naam, Habari hizo twazipata kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya tatu, aya ile ya 37 hadi nane, ambayo yasema hivi Ee Yerusalemu Yerusalemu uwauwaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako kama vile kuku havikusanyavyo vifaranga vyake chini ya mabawa yake lakini hamkutaka Angalieni nyumba yenu mmewaachiwa hali ya ukiwa Ndugu yangu Ukitaka kujua jinsi hukumu hiyo ilivyotekelezwa, soma katika nakala za historia za kawaida ambapo utapata jinsi Jemedari Tito, ambaye alikuwa wa ufalme wa Kirumi, alivyouharibu huo mji mwaka wa sabini, baada ya Kristo kupaa na kurudi mbinguni. Mungu anawaambia watu hawa waziwazi jinsi ambavyo atakavyofanya. Ujumbe huu haukuwa mpya kwao hata kidogo kwa kuwa katika kitabu cha Isaya, sura ile ya 66 aya 16 Neno la Mungu latuambia kwamba kwa maana Bwana na wote wenye mwili kwa moto na kwa upanga wake nao watakao uawa na Bwana watakuwa ni wengi. Na tena kwenye sehemu nyingine kwenye hicho kitabu cha Isaya sura ya 24 aya ya 17 neno la Mungu latuambia kwamba hofu na shimo na mtego viji juu yako e mwenye kukaa duniani. Na Bwana wetu Yesu Kristo alinena kuhusu siku itakayokuja Ambayo watu watavunjika mioyo yao kwa hofu wa kutazamia hayo ambayo yataupata ulimwengu kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika msikilizaji maandiko hayo yapatikana katika kitabu cha Luka sura ya 21 aya ya 26 Ezekieli alitakiwa kulia kwa sababu Mungu alikuwa ameutoa upanga wake kutoka kwenye ala yake rafiki yangu hukumu ya Mungu bado hii mbele yetu inakuja najua kwamba ujumbe kama huu sio ujumbe wa kukufurahisha lakini hivyo ndivyo ilivyokuwa wakati huo na sidhani kwamba yaweza kubadilika wakati huu. Njia ya wewe kujiepusha na hukumu hiyo ni kumgeukia Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wako. Kwa kuwa neno la Mungu latuambia kwamba Mungu hakumtuma mwana ulimwengu ili au hukumu ulimwengu, bali ulimwengu kwa yeye upate kuokolewa. Wewe nami ni walimwengu msikilizaji, kwa hivyo iwapo wataka wokovu, wokovu haupo mahali pengine popote. Kwa kuwa neno la Mungu latuambia kwamba hakuna jina lingine ambalo mwanadamu amepewa chini ya jua ili kwalo auokolewe ila jina la Yesu Kristo peke yake. Wokovu haupo mahali pengine ndugu yangu. wokovu huu katika Kristo Yesu. Kwenye aya ya 18 na 19 neno hili laendelea kwa kutuambia hivi. Neno la Bwana likanijia tena kusema, tena mwanadamu ujiwekee njia mbili Upanga wa mfalme wa Babeli upate kuja hizo mbili zitatoka katika nchi moja upaandike penye kichwa cha njia iendayo mjini ndugu msikilizaji aya hizi ambazo tumezisoma zanena kuhusu Nebkadreza. Nebkadreza alitaka kujua ni njia gani ambayo ataingia katika mji wa Yerusalemu yeye hata tafuta habari hizo kutoka kwake Mungu kwa kuwa yeye ni mpagani lakini atapata habari hizo kwa kupitia waganga na wauguzi Nelo la bwana laendelea kutuambia yafuatayo kwenye aya ya na moja. Maana mfalme wa Babeli alisimama penye njia panda penye kichwa cha njia hizo mbili ili atumie uganga Aliitikisa mishale huko na huko akaziuliza terafi akayatazama maini msikilizaji huyu mfalme nebukadreza, hakuwa tu akienda mahali kwa kuwa alichagua kwenda mahali bali yeye alifanya uwaguzi kusudi afahamu ni njia gani ambayo ataifuata Huyu alikuwa ni mfalme mpagani, mtu ambaye hakumjua Mungu. Lakini kwa kuwa Mungu ni mwenyezi, yeye ndiye ambaye ataamua ni kitu kipi ambacho huyu mfalme atafanya. Kwa hivyo kwenye aya ya tano tuendelea kupata habari zaidi. Nalo neno la Mungu latuambia hivi, "Na wewe ewe mtu muovu, ulietiwa jeraha kiasi cha kukuua, mkuu wa Israeli, ambaye siku yako imekuja katika wakati wa uovu wa mwisho." Msikilizaji Huyu ambaye habari zake za neno hapa, yani huyu mtu muovu si mwingine bali ni Katika maandiko twapata mengi sana ambaye ana neno kuhusu siku hiyo ya mwisho. Mfano ni katika kile kitabu cha Danieli sura ile ya na moja aya 35 ambaye anena kuhusu nyakati hizo za mwisho na pia katika kitabu cha Mathayo sura 24, ya 24 aya ile ya 3 ambayo wanafunzi wale muuliza Kristo ni nini dalili ya kuja kwake na mwisho wa dunia. Ndugu msikilizaji, pamoja na hiyo jambo ambalo la neno mahali hapa hasa ni kuhusu kule kukamatwa kwa Sedekia mfalme wa mwisho wa Israeli kwenye aya ya 26 na 27 neno la Mungu lasema hivi Bwana Mungu asema hivi kiondoe kilemba ivue taji haya hayatakuwa tena kama yalivyo kikweze kilicho chini kakishushe kilicho inuka nitakipindua 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 hiki kinacho hakitakuwa tena hata atakapokuja yeye ambaye ni haki yake nami na nitampa ndugu msikilizaji maandiko haya yananena jinsi ambavyo sadekia atakavyoshushwa na pamoja na hiyo yaongezea kwamba haya haya atakuwa tena kama yalivyyo yani hakutakwepo na mtawala katika Israeli hadi ambapo atakapokuja yeye ambaye ni haki yake naye Mungu atampa ili kutawala Israeli huu ni wa kupendeza sana tena wa kushangaza kwa kuwa unabii huu wanenda kwa Yesu Kristo tangu sedekia alipongolewa mamlakani hakuna yeyote ambaye ameketi kwenye kiti cha enzi cha Daudi naye Ezekieli anasema kwamba hapata kuepo na mtu mwingine atakayefanya hivyo hadi wakati ambapo atakuja yule ambaye ni haki yake ambaye Mungu atampa kutawala Israeli unabii huu ambao unanenwa hapa ni unabii wa ajabu kwa kuwa unaanzia katika kitabu cha mwanzo Sura ya tisa aya ya kumi wakati ambapo Yakobo alitabiri juu ya watoto wake kumi na wawili yeye alisema kwamba fimbo ya Enzi ya itaondoka katika yuda wala mfanya sheria kati ya miguu yake hata atakapokuja yeye mwenye milki ambao mataifa watamtii ndugu yangu fimbo hiyo inamaanisha ufalme au utawala wa kifalme neno ambalo latumiwa kwa lugha ya Kiebrania ni shilo hilo linanena kumuhusu Yesu Kristo ambaye ni bwana wetu Hivyo ndivyo anavyotambulika pia katika maandiko. Kwa sababu hiyo Yohana Mbatizaji alisema kwamba tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Wasoma hayo katika kitabu cha Mathayo sura ile ya tatu aya ya pili. Kwa nini? Kwa sababu yeye ambaye manabii walimtabiri kwamba atakuja tayari alikuwa miongoni mwao. Msikilizaji, hakuna mwingine yoyote ambaye manabii wamemnena kumuhusu isipokuwa Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye mfalme wa huo ufalme Ufalme ambao ataujenga yeye mwenyewe kisha kwenye aya ya 28 na 29 neno la Mungu lageukia kikundi kingine ambacho ni cha waamoni neno la Mungu lasema hivi nawe mwanadamu tabiri useme bwana Mungu asema hivi katika habari za wana wa amoni na katika habari za aibu yao nena upanga upanga umefutwa umesuguliwa ili kuua ili kufanya uwe sana upate kuwa kama umeme wakati wa kufanyiao uganga wao wa uongo ili kukuweka juu ya shingo zao waliotiwa jeraha kiasi cha kuuawa ambao siku yao imekuja katika wakati wa uovu wa mwisho ndugu msikilizaji hapa topata hukumu ya Mungu juu ya waamoni lakini pia tufahamishwe habari hiyo kuhusu uovu wa mwisho uovu huo wa mwisho ndio ambao pia Paulo ananena habari zake katika kile kitabu cha Wasesalonike wa pili sura ya pili aya ya nane, ambayo yasema hivi hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi ambaye Bwana Yesu atamua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake rafiki yangu Bwana wetu Yesu Kristo atashinda adui zake wote siku hiyo ya mwisho kwenye aya ya 31 na 32 ambayo pia yafunga sura hii ya 21 neno lake Bwana latuambia hivi Nami na nitamwaga ghadhabu yangu juu yako na mimi nitakutia katika mikono ya watu walio kama hayawani wajuao sana kuangamiza utakuwa kuni za kutiwa motoni damu yako itakuwa katikati yainchi hautakumbukwa tena maana mimi Bwana nimenena neno hili hukumu ya watu hawa ndugu msikilizaji ni hukumu ambayo Mungu alikuwa amekusudia kabisa kabisa kwamba ni lazima atatekeleza na hivyo ndivyo ambavyo alivyo fanya kuhusu kizazi cha Ezekieli wao waliendelea kukaa wa mishoni lakini watoto wao ndio ambao watarudi katika nchi hiyo ya Israeli. Tunapogeukia sura ya 22 ndugu msikilizaji, twapata maelezo ya kurudia historia ya machukizo ya Yerusalemu. Sura ya 22 inaonyesha machukizo ya huo mji. Neno la Mungu latuambia afuatayo kwenye aya ya kwanza na ya pili. Neno la Bwana likanijia tena kusema, wewe mwanadamu, je, utahukumu? Utahukumu mji huu wa damu? basi uujulishe machukizo yake yote. Nam hivyo ndivyo ambavyo ezekieli, aliambiwa kuita huo mji wa Yerusalemu. Isaya aliuita vivyo hivyo katika sura ya kwanza aya ya 21 ambaye anasema hivi. Mji huu uliokuwa mwaminifu umekuwa je kahaba? Je, aliyejaa hukumu ya haki? Haki ilikanda ndani yake, bali sasa mauaji. Bwana wetu Yesu Kristo pia aliulilia mji huu na kusema kwamba, "E Yerusalemu, Yerusalemu" Wawaye manabii na kuwapigwa kwa mawe waliotumwa kwako mara ngapi nilitaka kuwakusanya watoto wako andiko hilo ni andiko ambalo tumelitajia hapo awali ambalo lapatikana kwenye sura ya 13 aya ile ya 34 ya kitabu cha injili ya Luka hayo ambayo Kristo aliyasema ndugu msikilizaji ni mambo ambayo pia yalimpata kama vile Stefano alivyoshuhudia mbele ya wale wa Yehudi akiwaambia kwamba je ni nabi yupi ambaye babazenu hawakumtesa na wakawaua wale waliokuja kabla ya yule mwenye haki ambaye wao walimsaliti na kumuua maandiko hayo yanapata kwenye kitabu kile cha matendo ya mitume sura ya saba aya ile ya mbili. wakati wakufa kwa Yesu umati ulimpigia Pilato kelele na kusema na damu yake na iwe juu ya vichwa vyetu na vya watoto wetu nao viongozi wa Israeli walihusika katika kutenda dhambi na pia wao ndio ambao waliongoza taifa hilo kurudi nyuma na kuacha imani ambayo Mungu alikuwa amewapa hapo awali. Kwenye aya zinazofuatia, twaona mambo matatu ambayo watu hawa waliyafanya. Kwenye aya ya 25, neno la Mungu latuambia hivi, fitina ya manabii wake imo ndani yake kama simba angurumae akirarua mawindo. Wamekula roho za watu, hutua kwa nguvu wazina na vitu vya thamani, wameongeza hesabu ya wajane wake ndani yake. Msikilizaji, manabii wa uongo waliendelea kuambia watu kwamba kila kitu kitakuwa sawasawa, na wala wasiwe na wasiwasi yoyote lakini katika yale ambao waliokuwa akiyatenda yalikuwa ni mambo mabaya mno kwenye aya ya 26 neno la Mungu linaendelea kwa kutuambia hivi makuhani wake wameihalifu sheria yangu wametia unajisi vitu vyangu vitakatifu hawakuweka tofauti ya vitu vitakatifu na vitu vya kutumiwa siku zote wala hawakuwafundisha watu kupambanua vitu vichafu na vitu vilivyosafi nao wamefumba macho yao wasiziangalie sabato zangu nami na nimetwa unajisi kati yao pamoja na wale manabii wa uongo kile ambacho kilifanyika pia ni kwamba makuhani nao pia walijihusisha katika kubatili sheria yake bwana na wala hawakuifuata hata kidogo jambo hilo ni jambo la kuuhuzunisha jambo ambalo liligarimu taifa hili kisha jambo la tatu msikilizaji ni kuhusu wale ambao walikuwa ni wakuu hao walikuwa kama mbwa mwitu ambao walitafuta kujinufaisha katika yote ambayo yalikuwa kitendeka wakati huo watu kama hao ambao walikuwa miongoni mwa watu wa Mungu lakini hawakuwa na maslahi yao katika mioyo yao ndio ambao pia tumuona Paulo katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20 aya ya 29 akionya kanisa kuhusu mbwa mwitu ambao watakuja katika mavazi ya kondoo naam hao tunao katika makanisa yetu siku hii ya leo hiyo ndio iliyokuwa sababu ya mji huo kuitwa mji wa damu Kwenye aya ya 30 na, 30, na 30 na moja, neno la Mungu latuambia hivi Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye litengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipo bomoka kwa ajili ya nchi nisije nikaiharibu lakini si kuona mtu kwa sababu hiyo nimemwaga kadhabu yangu juu yao nimewateketeza kwa moto wa hasira yangu nami nimeleta njia yao wenyewe juu ya vichwa vyao asema Bwana Mungu Ndugu msikilizaji Mungu alimtafuta mtu awee yote ambaye angeweza kusimama mahali palipo bomoka mahali ambapo angelisimama kwa ajili ya mji huo ili Mungu asiuharibu namshukuru Mungu kwa sababu kuna huyo mmoja ambaye anipatikana wa kusimama kati yetu na asira ya Mungu naye Yesu Kristo yeye alisimama kati ya dhambi zetu na Mungu Gadhabu yake Mungu ilimwangukia nasi tukawa tumeokolewa kwa kuwa yeye alijitwika dhambi zetu na masaibu yetu yote ili kwamba sisi ambao tulikuwa tuhukumiwe sisi ambao tulikuwa tumepotea tuokolewe kutokana na upotovu huo kwa kupatanishwa na Mungu na isitoshe msikilizaji bado Kristo anaendelea kutufanyia maombezi kwa kuwa yeye ndiye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu ndugu yangu hili ambalo twaliona hapa ni jambo lenye umuhimu sana kwa kuwa wewe kama mtoto wa Mungu unawajibika kusimama katika haki yake Kristo na kuweza kuiombea nchi yako na kuombea ndugu zako kusudi wageuke na kuacha njia zao mbaya na kumgeukea Mungu aishie wapate neema ya kuwaokoa. Ndugu yangu, wewe una kazi ya kufanya, vivyo hivyo nami nina kazi ya kufanya. Hili ndilo jambo ambalo kila mmoja wetu muumini yuwafaa kufanya. Kusimama katika pengo kusudi ghadhabu ya Mungu isije ikawa juu ya vichwa vyetu au hasira yake kutumwagia. Naam, hilo lawezekana. Iwapo ndugu msikilizaji utajitolea kwake Mungu kama vile ezekieli na wale manabii walivyojitolea na mitume pamoja na wale wote ambao Mungu amewatumia katika karne zote jambo hili lawezekana kwako kwa kuwa wewe ni muumini naamini kwamba ndugu msikilizaji utachukua changamoto hiyo na kuweza kusimama katika pengo hapo ulipo hebu tuombe pamoja Mungu wetu uishie milele Tua kushukuru kwa kuwa wewe ni mwingi wa rehema na neema bwana mara nyingi wewe ni mvumilivu kwetu, ijapokuwa wakati mwingine hatuelewi kwamba huo uvumilivu wako ni ili sisi tuwe na wakati huo wa kugeuka na kutubu na kuacha njia zetu mbaya. Namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba hapo alipo atasimama katika haki uliyompa katika Kristo na kuombea wale walio wa jamaa yake pamoja na nchi hii ili kwamba hasira yako kali isije ikamwagika juu ya watu hawa. Nakushukuru Bwana kwa jua kwamba utayatenda haya. Maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, simama katika haki yake Kristo ambayo amekupa. Nawe utawaokoa wengi kutokana na ghadhabu yake Mungu unapowashuhudia na kuwaombea. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: ndizi wangu umebarikiwa na hilo neno la Mungu na James kilizaji wangu ungependa kuinunua kanda ya hiki kipindi cha neno ambacho umekisikiza leo tafadhali niandikie barua ukitumia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta nambili 1 5 1 Nairobi Kenya pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo at twr.co.ke na kama wewe ni shabiki wa hiki kipindi cha neno tafadhali tutembelee kwenye website yetu ambayo ni www. na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki pamela omodo ambaye ninakuwaa niki kutakia baraka tele tele neno litaendelea